0: Hola, amada iglesia y amigos que me escuchan. Siempre es un placer meditar en la palabra de Dios. Conocer más de Jesús, conocer más de Dios. Y descubrir el cuidado y el amor que Dios tiene por nosotros. Pero también descubrir el carácter de Dios, su santidad. Y cómo Dios... Aborrece el pecado, ama al hombre, ama al ser humano. Pero aborrece las malas obras que hacemos. Hoy es 31 de enero del de año 2021. Estamos en plena pandemia. En nuestra ciudad, Monterrey, en México, estamos teniendo más de 50 decesos al día, 55, 58, 56 personas, solo, solo por el virus que está afectando al mundo, aparte de gente que muere por otros, por otros motivos. Más de 50 personas en Monterrey, día al día, están muriendo, y nosotros... Tenemos la costumbre, la so nuestra sociedad, con buenas intenciones y con buenos deseos, decirle a la gente, descanse en paz. Hay muchos hogares enlutados Y cuando se muere un ser querido tuyo, no hay palabras para consolar. En mi propia familia hemos perdido en estos meses a varias personas que fueron infectadas por el virus y murieron. Personas que no pensábamos que les podía pasar eso. Personas que estaban perfectamente bien y en un momento se contagiaron y en menos de un mes se fueron. Y nos ha causado consternación, nos ha causado dolor. Tenemos tristeza, yo tengo tristeza por la gente que está muriendo. Y todos los, los, los hogares enlutados y muchos enfermos y sabemos que hoy van a anunciar que murieron otros 50 o más. Y repito, solamente por el virus, aparte de otros muertos que hay. Y está pasando en todas las ciudades del mundo. Gente está muriendo. Ya más de dos millones de personas en el mundo que han muerto por este virus maligno. Y le decimos a la gente, pues, descanse en paz. Algunos conductores de televisión hablan de alguna persona que se fue y dicen, sabemos que está en un mejor lugar. Están hablando con buenas intenciones y basados en las opiniones de la gente. Basados en, en tradiciones porque ignoran la palabra de Dios. El Señor Jesucristo y la Biblia son muy claros en cuanto a que no toda la gente se salva. Es muy triste. Pero es la verdad tenemos que confrontarnos con Dios, Él es nuestro creador y, y dio una sentencia y así se llama el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es, es, será salvo, Ahí, aquí me confundí, discúlpeme, pero está basado en el pasaje de Ezequiel que dice el alma que peque esa morirá. En este mismo pasaje de Ezequiel, yo, yo, yo escribí la última frase y dice Dios así, todas las almas son mías. Yo soy el dueño de las almas, tanto la del Padre como la de los hijos. Y termina diciendo, el alma que peque, esa morirá. Y no está hablando de una muerte física. Toda la gente va a morir, aunque no sean pecadores, aunque no fuéramos pecadores. Aunque no tuviéramos culpa, todos tenemos que morir, es, ese es el ciclo de la vida. Pero cuando Dios habla, el alma que peque morirá, está hablando de una segunda muerte de la cual habla la Escritura. Dice que, las, que, los, que los que no fueron encontrados en el libro de la vida de Dios, ¿habrá alguna vez que yo hable de este tema? Dice, fueron lanzados al lago de fuego, esa es la muerte segunda a esa muerte, a lo que conocemos como infierno. Sé que muchas personas lo niegan. Algunos usan la Biblia equivocadamente, y, eh, tratando de decir que no existe. Escúcheme, Jesucristo dijo, yo vine a dar mi vida en rescate para librarlos de la condenación eterna. Si no hubiera infierno y no hubiera condenación, no hubiera necesidad de que Jesús... El Hijo de Dios hubiera venido al mundo a, res, a dar su, su vida y rescate por nosotros. Él vino y, y sufrió y padeció tremendamente y pa, para pagar por la culpa, por nuestra culpa, para librarnos de la condenación. Es muy clara la Biblia de que no todo el que muere se salva. Y esto debiera ser la mayor preocupación de todo ser humano encontrar, asegurar la salvación y yo te tengo buenas noticias, existe la salvación es posible, está al alcance de todas las personas de todas las razas de los de, 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 de todas las naciones el perdón existe y la salvación existe pero es necesario que atendamos a la voz de Dios a la voz de Jesucristo que Él vino no solamente pagó por nuestros pecados, pero nos habló de la verdad de lo que le espera a la gente que muere. Tristemente, amigo, quiero decirte, de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que yo digo, lo que Dios dice, que no todos los que mueren se salvan. Muchos van a tener que pagar por sus pecados. Nuestro pecado a los ojos de Dios nos hace culpables. Y esa culpa nos va a llevar a la condenación, a menos que alcancemos el perdón. Desde ahorita lo digo, el perdón que, Jesucristo, que hay en Cristo Jesús gratuitamente para todos los que en Él creen. Jesucristo garantiza la salvación, pero mucha gente resiste creer en Jesús. Mucha gente prefiere seguir las tradiciones y, y, y los decires del pueblo en lugar de escuchar aquel que nos creó y que sabe perfectamente lo que pasa cuando un alma, cuando una persona se va. La cosa más importante para un ser humano, escúchame, es la salvación. Porque es una cuestión de eternidad. Aquí en la Tierra estamos viviendo temporalmente. A ayer estaba, me puse a ver una, unos videos de unas eh, canciones de mi adolescencia. Y vi a algunos jóvenes artistas de aquel tiempo con su fama y cantando y haciendo. Eh, lo que hace un artista en televisión. ¿Sabes qué? La mayoría de ellos ya murieron. Y toda la, 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 su juventud y toda la, 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 la fama y el glamour de un artista se acabó. No quedó nada. Algunos viven muy ancianitos. Ya no pueden cantar. La vida aquí en la tierra se pasa. La palabra de Dios nos exhorta a poner la mira en las cosas de Dios, en las cosas eternas. En la Biblia es muy clara que la persona que, que, que encuentra la salvación en Jesucristo va a pasar, Jesucristo dijo yo les doy vida eterna, vida eterna, esa es la palabra clave, eternidad. Pero los que no alcanzan el perdón por ignorancia o porque no quieren nada con Dios, porque hay gente que no quiere nada con Dios, no van a entrar, no, van a, no se van a salvar. Van a, van, está sobre ellos la sentencia que Dios dio, el alma que peque, esa morirá. Debemos escuchar a Jesús. Él es la autoridad máxima en asuntos espirituales. Ninguna religión, ninguna secta, nadie tiene más autoridad que a Jesucristo. Y ahorita te, te lo voy a mostrar por qué. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Estas dos frases, morirán en su pecado, van a morir cargando la culpa y por eso ustedes no pueden ir a donde yo voy. Oye, las palabras de Jesús son muy claras. Sigo leyendo. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, ustedes, fíjense en esto, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Vean, ¿qué, ¿qué nos está diciendo Jesucristo? En estas palabras Jesús nos está diciendo la autoridad que Él tiene para hablar de este tema. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados. Porque a menos, fíjense la palabra, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. A menos que crean en mí y que crean lo que yo soy, el Hijo de Dios, Dios encarnado. A menos que crean eso, ustedes se van a condenar. Y solamente los que me reconozcan van a encontrar perdón de pecados y salvación eterna pero todos los que rechazan a Jesucristo que él es Dios es, es Dios que vino a salvarnos hombre a menos que crean que, que yo soy quien afirmo ser van a morir en sus pecados y morir en sus pecados significa morir con toda la culpa Hubo uno de los discípulos, Tomás le preguntó, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Fíjese lo que dice Juan 14. El mismo Jesús dice, ¿en la casa de mi padre? ¿En la casa de mi padre? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde fue a preparar lugar? A la casa de mi padre. ¿A dónde yo voy? Yo vengo de arriba. A donde yo voy es a la casa del Padre. Ahí hay lugar. Pero a menos que crean que yo soy quien digo que soy, lo que afirmo ser, si no lo creen, van a morir en sus pecados. Y déjame decirte, mucha gente está muriendo en sus pecados. Mucha gente está muriendo con la culpa. Y el que muere con la culpa Lleva la sentencia, el alma que pecare, esa morirá. El, el, el profeta Jeremías, que vivió muchos años antes de Cristo, viendo a su pueblo que no se arrepentía y que Dios lo había castigado a su pueblo, y Jeremías estaba adolorido, dijo una frase que a mí me impresiona mucho. Dice así, pasó la ciega se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvos. Pasó la ciega terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y mucha gente está diciendo, pasan los años y pasan los meses y no hemos sido salvos. Hay gente que no ha encontrado la salvación. Hay gente que no es salva. Si mueren, lo siento mucho. De acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Jesucristo dice, a donde yo voy, ustedes no van a ir porque van a morir en su pecado. Pero te tengo buenas noticias. Suena fuerte lo que estoy diciendo, pero la verdad no... La verdad, dice en el dicho popular, la verdad no cala... Eh, eh, ¿Cómo dice? La verdad... Uh, incomoda la verdad incomoda no peca pero incomoda pero si queremos encontrar la salvación tenemos que oír a Dios hablar no a la gente la gente puede decir lo que quiera hay gente que, que cree en la reencarnación hay gente que cree que se, se hacen animales y yo, y hay, hay gente que dice que todo se acaba Dios dice otra cosa. Debemos oír a Dios. Te sí tengo buenas noticias. Hay salvación. Hay perdón de pecados. Yo te lo voy a mostrar ahorita. Y Dios está trabajando para que la gente oiga y crea su palabra y alcance el perdón y reciba gratuitamente la salvación que hay solamente en Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación es ir a la casa del Padre. Cuando una persona recibe la salvación y muere, inmediatamente va a la casa del Padre. Acuérdense cuando, cuando Jesús estaba en la cruz con los ladrones a, a, a sus lados, uno de ellos le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Voy a contarles una historia, vamos a leer una historia, no contarles. Voy a leerles una historia donde vemos a Dios trabajando para salvar almas. Es, son los predicadores, son los mensajeros de Dios, los... Los predicadores, los evangelistas, predicando, pero Dios trabajando con ellos para salvar las almas. Porque Dios está interesado. Si yo estoy predicando ahorita y tú me estás oyendo, es porque Dios está interesado en ti. Esta historia se encuentra en el libro de los hechos, en la Biblia. Capítulo 16. Voy a comenzar a leer para que tengas toda, toda la idea completa. A medida que vayamos avanzando en el estudio, vas sirviendo tú a Dios trabajando para salvar las almas. Con caminos que no nos imaginaríamos que Dios lo está haciendo, pero es Dios trabajando, así trabaja Dios. Dicen hechos, andaban el apóstol Pablo y otro compañero, otro evangelista con él llamado Silas. Y andaban predicando el evangelio. Y pasaron cosas que parecería que iba a ser un desastre el tiempo que estuvieron en esta ciudad llamada Filipos. Vea lo que dice la Escritura. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de la salvación. Pareciera una cosa buena que dijera eso esta mujer, tenía fama en el pueblo, pero el que estaba hablando por ella era un demonio que iba a aprovecharse de la oportunidad para seguir engañando a la gente. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió a él y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Miren, ven ustedes al apóstol Pablo, iba también Timoteo con ellos y Silas, y andaban predicando el Evangelio. Y andaba esta mujer adivina, detrás de ellos y gritando. Y de... Era una mujer, una esclava que le daba mucha ganancia a sus amos. Ustedes saben que cuando hay alguien adivino que lee las cartas o que lee los huesitos o que lee lo que salga, ahí va, ahí va la gente a, a consultar a los espíritus. Están consultando al diablo. Y esta mujer era famosa y, y, y ganaba mucho dinero. Cuando el demonio sale, ya no puede adivinar. Y los dueños de, 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 la, de la esclava esta, pues ven que se les acabó el negocio y se enojan. Y saben que por, por la autoridad de Pablo, por la autoridad de Dios que estaba en el apóstol Pablo, echaron fuera el negocio que estaba dentro de la muchacha, el, de, el demonio dije negocio porque era un negocio y esto les provocó mucho coraje entonces Pablo vamos a ver cómo Pablo y Silas y Timoteo son encarcelados fíjese lo que dice aquí pero sigo leyendo pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, el pueblo contra ellos. Ya, permítame, ya para entonces, ya Pablo había predicado, había ganado muchas personas para Cristo. Ya había muchos cristianos en, en, este, en este momento pero toman a Pablo y a Silas y se los llevan y los ponen en juicio público y viene la turba, esa turba que como en México que apedrean y que, 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 que matan a las personas se agolpó contra ellos, dice, entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas los, los desnudaron ahí, ordenaron azotarlos con varas Después de haberlos azotado mucho, fíjese la palabra, fíjese lo que sufre un siervo de Dios cuando está predicando el Evangelio. Lo que puede sufrir. Y Dios lo permite. Son los extraños caminos de Dios. Pero al final va a haber victoria. Porque no estamos solos. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, hasta aquí tú dirías, ¿y Dios? ¿Por qué no está Dios apoyando a sus siervos? ¿Por qué Dios permitió que los azotaran? ¿Por qué Dios permitió que los metieran en la cárcel? estaban solos los apóstoles, estaban solos los predicadores, se había olvidado Dios de ellos, así que Pablo y Silas están adentro en la cárcel, el, 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 el calabozo de más adentro, y les pusieron los pies en el cepo, un, 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 este, un aparato que era para atrapar los pies, no se podían mover, nada, nada cómodos, aparte, iban azotados, sangrando sus espaldas. Es triste el cuadro. Cómo Dios permitió que sus siervos fueran azotados, golpeados, encarcelados, en estando allá en la cárcel en tinieblas, sin quien los defienda. Seguramente los demás discípulos, los que habían creído, estaban aterrorizados porque vieron cómo el pueblo se levantó. Y aquí vemos, aquí vamos a ver a Dios trabajando. Como Dios que es con todo el poder que tiene en el cielo y en la tierra. Como, como el dueño de todo lo que existe. Debes saber que Dios honra a los que lo honran. Dice en el verso 25, Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y qué? Y los presos los oían. Oiga, Pablo, el apóstol era un evangelista. Y sin duda que Silas también. Que aprovechaban toda oportunidad para compartir el Evangelio. Ellos sabían que todo lo que tienen que hacer es hablar. Y la gente va a oír el Evangelio. Va a oír los Evangelios Buenas Noticias. Yo les dije, tengo Buenas Noticias para ustedes. Hay perdón, hay salvación, ese es el Evangelio, hay perdón, hay salvación, gratis, para todo ser humano. Y Pablo es muy listo, y se pone a cantar, y se pone a orar, y estoy segurísimo, por lo que veo más adelante que las oraciones de Pablo, Pablo estaba gritando las oraciones, pero déjame decirte, más que orar, estaba predicando el Evangelio. Estaba orando fuerte y, y diciéndole a la gente que había perdón, lo que yo le estoy diciendo, que podían ser salvos, que Jesucristo es el único camino, que es el Hijo de Dios, que en Él hay sal salvación, que Jesús es poderoso salvador. Y luego estaban cantando y seguramente los cantos eran cantos donde estaban anunciando la salvación y la gracia del el amor de Dios. Y los presos estaban oyendo la palabra. Y el carcelero también, déjame decirte, no sé qué te imaginas cuando ves esa historia, que era un carcelero, era un viejito, no era un viejito, eran soldados. Y el carcelero estuvo oyendo la palabra también, los cánticos y las oraciones, y, y seguramente Dios estaba trabajando en los corazones de todos los que estaban oyendo. Y la palabra de Dios estaba llegando a los corazones. Y Pablo en fe, y, Sil, y Sil, Pablo y Silas en fe, estaban cantando y orando. A medianoche estaban cantando: oiga, azotados, golpeados en la cárcel. Deberían estar llorando o, o pidiendo a ver quién nos puede ayudar. Seguramente los creyentes estaban orando por ellos. El, la familia de Dios está unida. Entonces entra Dios en acción. Entonces se manifiesta, Dios se manifiesta como Dios que es dueño del cielo y de la tierra. Y dice la escritura del verso 36: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, estos son milagros. Primero están todos los presos oyendo. Y luego viene un terremoto y en lugar de caerse la, la, la cárcel, porque los cimientos, dice, los cimientos estaban temblando. Pero no, lo único que pasó fue que las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Dígame en qué terremoto las cadenas se sueltan. los presos estaban oyendo la palabra de Dios y cuando viene el terremoto se asustaron seguramente y cuando ven que las puertas se abren y que las cadenas se caen dijeron, esto no es casualidad aquí está Dios obrando y le voy a decir por qué pensaron así porque si las puertas se abren, ¿qué hacen los presos? se van huyen pero qué dice más adelante. lo vamos a leer no se fueron se quedaron ahí a lo mejor querían seguir oyendo más la palabra de Dios estaban impactados por lo que oyeron y por lo que vieron y por lo que sintieron ya para entonces el soldado carcelero estaba dormido pero con el terremoto despertó y estaba todo oscuro. Voy a seguir leyendo. El soldado carcelero entró en pánico. Pero sucede otro milagro. Se despertó el carcelero y al ver las la, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Eso es un milagro todos los presos, aquí estamos, no te dañes. Porque el romano, el ejército romano, tenía por regla que si a un soldado le daban en custodia a un reo, si el reo se escapaba, ejecutaban al soldado. Tu vida, tu vida por la de él. Se fue tu, tu reo, vas a morir tú por, por haberlo dejado ir. Así que el soldado dice, pues se fueron todos, me espera la muerte. Y no quiero ni siquiera ver un juicio, mejor aquí me mato. Y Pablo sabía eso. Así que Pablo le grita, no te hagan ningún daño, aquí estamos todos. La congregación de Filipos estaba ahí en la cárcel ahora, la nueva congregación. Puros creyentes. Así que el carcelero oyó la palabra, oyó la palabra que hablaba de salvación, que hablaba de salvación y cuando ve el terremoto se asusta y ve que no pasó nada y luego ve las puertas abiertas y ve que todos están ahí, él entendió, Dios está trabajando en esto. Si vieras cuántas cosas ha hecho Dios para que tú lo conozcas, para que tú recibas el Evangelio, la buena noticia, ay perdón, para todo ser humano, sin excepción de personas. Pero hay una condición que vamos a ver más adelante. El carcelero reconoció la obra de Dios y hace la pregunta correcta. Esto es importantísimo. Y, y aquí yo me quiero detener un poquito. Dice la escritura. Él, el carcelero, entonces pidió una luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? esa es la pregunta correcta ¿qué debo hacer para ser salvo? en este tiempo hemos predicado el evangelio y hay personas que, pre que preguntan las preguntas que no deben preguntar las preguntas absurdas las preguntas tontas perdóneme perdón la expresión y, yo, y si yo recibo a Cristo entonces ya no voy a poder tomar cerveza y si yo recibo a Cristo, entonces voy a tener que dar dinero. Y si yo recibo a Cristo, entonces voy a tener que cambiar de religión. Y si yo recibo a Cristo, entonces ya no voy a poder ir a, a las pachangas con mis amigos. Y si yo recibo a Cristo, y empiezan a preguntar, o sea, pues sí me interesa Cristo, pero pues me interesa más mi vida. Es que es es la tradición de mis padres, entonces voy a tener que dejar la tradición de mis padres. Esas preguntas demuestran que no han entendido que su vida eterna, que su, que su eternidad está en juego, no lo han entendido. Qué terrible sorpresa se llevan las personas que han rechazado el sacrificio de Jesucristo que no quieren nada con Dios y cuando mueren y despiertan y abren sus ojos en el lugar que Jesucristo llamó infierno y ya no pueden hacer nada ya no hay forma de sacar, sacarlos de ahí eso es lo que dice la Biblia pero este hombre habiendo oído no les pregunto, oye, qué, qué raro que está pasando, oye, qué interesante, ¿verdad? cuánto poder. Oye, no, no dijo eso, lo sacó y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Supo, oyó, creyó y cuando vio la obra de Dios, dijo, Dios está trabajando para salvarme y yo quiero esa salvación. ¿Qué hago? ¿Qué hago para salvarme? Esa es la pregunta que tú debes hacer siempre. Como él hizo la pregunta correcta, el apóstol Pablo le da la respuesta correcta. Ellos le dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. No es que por la fe del casero se vaya a salvar la, la casa, no. Que tú y tu casa, si creen en el Señor Jesucristo, serán salvos. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. No, no les dijeron una respuesta, una respuesta que no sea bíblica. No le dijeron, bueno, pues tienes que portarte bien, bueno, tienes que hacer muchas obras, tienes que andar predicando por las calles, tienes que andar haciendo esto. No. ¿Quieres ser salvo? Sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así se llama esta predicación. Y serás salvo. Y será salvo. Y no digas como dijo el profeta Jeremías, pasó la ciega, terminó el verano. Estamos igual, no hemos sido salvos. Hoy es el día de salvación. Dios está trabajando, el Espíritu de Dios está trabajando para que tú recibas el perdón de tus pecados en Jesucristo. Y recibas la salvación eterna. Jesucristo dice en el, en el Evangelio de Juan capítulo 5, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, fíjese, tiene vida eterna. Si me oye y cree, tiene vida eterna. Y no vendrá la condenación. No va a haber condenación para los que creen en mí, dice Jesús. Sino que pasaron de muerte. Si estás, si, si estás en Cristo, estás bajo condena de muerte. Pero si creemos en el Señor de todo corazón lo reconocemos como lo que Él es Dios encarnado que vino a dar su vida por nosotros. El único salvador. No hay más fuera de Él que salve. No hay nadie fuera de Él que salve. Jesús dice el que cree en mí tiene vida eterna la tiene ya, la recibe y no va a la condenación no va a ir a la condenación así que cuando una persona muere o va a la casa del Padre, a la vida eterna o va a la condenación eso es lo que dijo Jesús ¿prefieres creer lo que la gente dice? descansa en paz seguramente está en un mejor lugar y muere un delincuente, un asesino y van y le dicen descansa en paz seguramente está en un buen lugar puedes oír la voz del mundo o puedes oír la voz de Dios diciéndote hay condenación y hay salvación escoge y vamos a ver que todos hicieron lo correcto todos hicieron lo correcto fíjese lo que dice en el verso 32 y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, el carcelero se le dio a su casa y Pablo y Silas les predicaron a toda la familia. Óigame, un terremoto no sucede nada más en la cárcel. Un terremoto fue en toda la ciudad de Filipos. Y hubo alboroto, boroto, sí seguro, hubo alboroto. pero Pablo, pero el carcelero llega a su casa con su, a su familia y les presenta a Pablo y a Silas y les predican el evangelio Él, el apóstol, tomándolos en aquella misma noche, hora de la noche, les la, perdón, el, el carcelero, él tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Fíjese, esto es un, un hombre que cree. Primero les, les lavó las heridas, oyó la palabra y se bautizó. O sea, el apóstol Pablo les dijo, pues el mandamiento de Jesucristo es, como lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver ahorita, que crean en el Señor y que se bauticen en su nombre. Y dijo el caserero, "Pues yo me quiero bautizar y toda la familia." Y se bautizaron. Dice en el evangelio de Juan, de Marcos, Jesús está hablando y dice, "Y les dijo Jesucristo le dice a los discípulos de él, "Id por todo el mundo y predicar el evangelio, la buena noticia a toda criatura." ¿Te da gusto? No importa la raza. Si eres moreno, negro, prieto, amarillo, blanco. No importa la nación. Si eres chino, mexicano, ruso, gringo. No importa. A toda criatura. Y luego dice Jesús así. Oye esto. Óyelo. El que crea y se ha bautizado. Será salvo. El que crea dos cosas que cualquier persona puede hacer. Creer en Jesús, creer quién es Él. Reconocer que Él es Dios mismo y que hay que obedecerlo. Y bautizarse en su nombre. Porque el bautismo, el agua no salva. Déjeme claro rápidamente. El agua no salva. El bautismo es un testimonio público de tu fe jesucristo quiere que los que creemos en él se lo digamos a la, a, a la gente yo me convertí a cristo y el bautismo es para eso pero el que no crea oye pero el que no crea será condenado palabras de jesús el que no crea será condenado condenado hay condenación lo siento hay condenación Y Jesús lo dijo al principio que leímos, ustedes no pueden ir a donde yo voy. Porque no a menos que crean quién soy yo. Pero si no creen, van a morir en sus pecados. Y van a cargar con la culpa. Y cuando mueran se van a enfrentar a un Dios de justicia. Y te va a enviar a la condenación. Eso es lo que dice la Escritura. Pero si eres inteligente, no estarías pensando en ir a la condenación. Si, estás, si eres inteligente, debes estar diciendo, gracias que hay salvación. Gracias Jesús, que tú salvas. Creo en ti. Te reconozco. Yo quiero ese perdón y quiero esa salvación. No faltará, no faltará alguien que se ponga a decir, ay pues qué malo es Dios, qué malo es Dios que hay condenación. En lugar de ver que hay salvación. Nunca falta que en lugar de ver lo bueno, ve lo malo. Cuando a mí me hablaron de Jesucristo, cuando yo entendí el Evangelio, yo le dije: Señor, yo te reconozco, sé quién eres, creo en ti y quiero tu perdón. Y hoy, eso fue hace 50 años, le dije: Yo recibo tu salvación. Conforme a lo que tú enseñaste, Jesús. La salvación se concretó en la familia del carcelero. Dice en el verso 34, luego los llevó a su casa, les puso la mesa a comer y se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído en Dios. Había fiesta. Cuando alguien entiende lo que es la salvación, el perdón de pecados y la salvación y la recibe, su vida cambia, su corazón cambia, su mente hay fiesta. No estaba el, no, no estaba el carcelero preocupado por lo, por, la, por lo que iba a pasar cuando, cuando se enteraran que Pablo y Silas ya, ya no estaban en la cárcel. No estaba preocupado por eso, porque solo por eso lo podían matar a él. Pero como él vio la obra de Dios dijo no, 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 no pasa nada Dios hace el trabajo completo Dios se encargó del problema del carcelero Dios se encargó del problema del carcelero si se escapan los presos él muere, pero Dios se encargó dice que, al verso 35 cuando fue de día los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos hombres <risa> no le dijeron, ¿dónde están? vamos a decir, oye que los sueltes eso es obra de Dios el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo los magistrados han mandado a decir que se os suelte así que ahora salid y marchaos en paz pero Pablo el apóstol era un hombre digno y sabía que lo que habían hecho con él y con Silas era una injusticia. Y tiene que darles una lección a los magistrados y al pueblo. Y les dice en el verso 37, pero Pablo le dijo, después de haber de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos, echan, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente queriendo tapar un problema legal que tenían esos magistrados no, por cierto si no vengan ellos mismos a sacarnos en aquel tiempo ser ciudadano romano los ciudadanos romanos eran intocables y menos por extranjeros y habían tomado a Pablo que era ciudadano romano y lo habían castigado, encarcelado, sin un juicio legal. Habían quebrantado la ley. Claro que cuando vieron la turba, ni le preguntaron quién era. Nomás azótenlos y azótenlos, para darle gusto al pueblo. Los guardias hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Fueron. Y se excusaron, lo sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Así que Pablo salió con dignidad. Y toda la persecución, los azotes y la, estar en la cárcel, parecía que el diablo había ganado la batalla. Pues no. Dios interviene para traer salvación al carcelero, a toda su familia. Y seguramente a todos los presos que estaban en la cárcel que iban a ser la nueva congregación de Filipos. En Filipos. Pablo sale de la cárcel y dice, no, no me puedo ir, tengo que ir a ver a los hermanos. Porque sé que los hermanos, con todo el, 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 el tumulto de gente que hubo y todo el, el, el alboroto que hubo en el pueblo, estaban temerosos. Pablo va con los hermanos verso, verso 40 entonces saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia donde se hospedaba el apóstol Pablo y Silas y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron y aquí termina esta historia fíjense Pablo sabía que estaban atemorizados entonces, regresa a la iglesia y les dice Eh, no se asusten se asustaron porque vieron el tumulto y se asustaron porque nos golpearon y nos dieron la cárcel. No se asusten. Dios no está ciego. Dios no está sordo. Dios no está manco. Dios tiene propósitos. Y de acuerdo a sus planes y a sus métodos, trabajamos. Y la obra de Dios se hace. Y la salvación se efectuó. Y hubo una nueva iglesia, nuevos creyentes en Filipos. Porque estos siervos de Dios estuvieron dispuestos a trabajar en la mano de Dios de acuerdo a los planes de Dios. Ahora bien, esta es la historia. Yo quiero concluir con lo siguiente. Debes saber que es posible ser perdonado. Que es posible que seamos perdonados. Y que es posible recibir la salvación en Cristo. Es posible. Depende de ti. En Lucas 24, Jesús habla y dice así. Tienes que entender que es Jesús el que habla, que es Dios el que está hablando. No es cualquier hijo de pueblo. Verso Lucas 24, verso 44. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Era un plan de Dios, el sacrificio de Cristo era un plan de Dios, así fue necesario, así estaba escrito, así se cumplió. Dios interesado en ti y en mí, en salvarnos de la condenación desde antes de que Cristo viniera. Había preparado el plan de salvación desde antes. Ya estaba todo escrito. Y le dijo, le dijo a, los, a los discípulos, era necesario que, esto, era necesario que yo pagara... El precio de, de la culpa de ustedes y de todo el mundo. Cristo murió para librarte de la culpa del pecado. En ti está, en creer en Jesús. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. uno de los discípulos dijo, muéstranos al Padre, dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El que me ha visto a mí, dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Crees las palabras de Jesús o prefieres creer las palabras del mundo? Tu salvación eterna está en juego. Puedes elegir las tradiciones de tu familia. Puedes elegir oír las sectas que andan predicando que no hay castigo, que no hay infierno, que no existe nada. Puedes creer lo que tú quieras. O puedes creer a Jesús, lo que Él dice. Si tú eres una oveja de Jesucristo, vas a creerle a Jesucristo. Amigo, hermano, poner toda nuestra fe en Jesús, saber quién es Él. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo le dije, yo sé que tú eres Dios mismo, yo pongo, entrego mi vida en tus manos, Señor. Y como tú tienes el poder de perdonar por el sacrificio que hiciste, te pido perdóname todos mis pecados, y conforme a lo que Jesús dijo, Él me perdonó. Y ese perdón garantiza mi salvación eterna. Voy pues a preparar lugar para ustedes. A uno les dijo, Jesús les dijo, ustedes no pueden ir a donde yo voy. Y a otro les dijo, voy a preparar lugar para ustedes. ¿A quién? A los que creen en Él. A los que creen en Él, Jesús les dijo, voy a preparar lugar para ustedes en la casa del Padre. Y a los que no creen les dijo, ustedes no pueden venir a mí. No pueden, No, perdón, Ustedes no pueden ir a donde yo voy. No pueden. Y muchas palabras hay en los evangelios. Cuando tú quieres hablar a Jesús, está hablando Él con tanta claridad. Debemos confiar en Él. Poner nuestra vida en sus manos. Orar. ¿Cómo se hace? Dios escogió la oración en fe. Una oración de fe. No es mágica. Esta oración de fe la hacen los que, los que creen de verdad. Cuando tú reconoces a Jesús, te hincas. y le dices Señor, Señor te reconozco Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Señor creo en tu salvación, yo la recibo, yo creo en tu salvación. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme y lo crees en tu corazón de y tu vida comienza como lo quiso el carcelero. Puso la mesa y a comer todos juntos felices porque la salvación había llegado a su casa. Todo está hecho. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, consumado es todo lo necesario se hizo la salvación está servida es gratis no te la puedes ganar la Biblia enseña que tú no puedes ganarte la salvación no se puede pero la puedes recibir como un don de Dios en Cristo Jesús Jesús te va a decir no puedes, Tú no puedes ir a donde yo voy. O te puede decir, voy a preparar un lugar para ti. ¿Qué escoges? Si tú estás oyendo esas palabras y en tu corazón estás sintiendo la fe para reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida el Dios que gobierna el universo, como dice la Escritura. Y estás dispuesto a creer en Él y a seguirlo a Él y a obedecerlo a Él porque quieres recibir el perdón y recibir la salvación que Él da. Te voy a invitar para que hagas una oración conmigo. Ahí en tu lugar ora a Dios como yo voy a orar yo te voy a guiar nada más esta oración es una guía no es una fórmula mágica la oración nace del corazón nace, nace de un corazón lleno de fe que cree las palabras de Jesús vamos a orar si quieres recibir el perdón Aguúrate. la muerte anda en las calles Gente está muriendo y yo no quiero que tú mueras, pero si te tocara morir, me gustaría saber que Jesús te, te dijo, voy a preparar lugar para ti. Si has recibido la palabra, si has entendido la enseñanza, ora conmigo de esta manera. Señor Jesucristo, sé quién eres, que eres Dios mismo que vino a salvarme. Sé que diste tu vida, pagaste con tu vida por mis culpas, por mis pecados. Creo en tu sacrificio Señor, creo en ti, creo tu palabra. Y porque creo en ti, te pido perdóname mis pecados, límpiame de toda maldad. Como dice la Biblia, límpiame con tu sangre Señor, borra mis pecados. Hoy me arrepiento de la vida sucia que he vivido, de la vida aparte que he vivido aparte de Dios. Hoy me quiero reconciliar contigo Señor. perdóname y conforme a tu palabra hoy recibo la salvación que tú das gracias Jesús por salvarme gracias Señor por perdonarme gracias Padre Celestial porque hay un lugar para mí en tu casa ahora confío en las palabras de Jesucristo y sé que cuando yo me vaya de este mundo voy a entrar en la vida eterna. Gracias Jesús por librarme de la condenación.